0: 해요 건강365 아나운서 최인경입니다 손발이 유난히 차가운 분들이 있습니다 추운 곳에 있을 때찬 느낌이 드는 건 당연한 일인데요 따뜻한 실내에서도 손발이 시린 듯 차갑습니다 때로는 손발뿐 아니라 무릎이나 아랫배, 허리가 시리다는 말도 하는데요 수종냉증으로 얘기가 되는 증상이 주는 일상의 불편은 정도에 따라 양말을 두 겹씩 신기도 하고요 악수를 하는 일상적인 일에도 조심스럽습니다 다양한 원인일 수 있는 수종냉증 오늘은 주로 여성들에게 많지만 남성들에게도 예외는 아닌 수종냉증에 대해서 알아보겠습니다 건강365 신영원의 터 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다 냉증으로 고생하는 분들 많습니다. 소화 불량을 겪는 분들은 소화기가 약해서 손발이 차다는 생각도 하는데요. 그런 걸까요? 냉증의 기준도 궁금합니다. 경희대 한의대 한방부인과 황덕상 교수와 함께합니다. 교수, 님 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 흔히 말하는 수족냉증은 여성들에게 흔한 증상으로 생각을 하는데요 남성들에게도 수족냉증은 있죠
1: 네 맞습니다 수족냉증이 이제 남성들에게도 나타날 수 있는데요 네. 그리고 수족냉증은 사실 우리 몸의 중심 온도와 그리고 이제 말초의 온도 차이가 심하게 나는 경우에 수족냉증으로 진단하는데 네. 물론 이제 여성에게 더 많이 나타나지만 남성에게 나타나는 경우는 나이나 뭐 그런 거에서 노화가 점점 진행되면서 어떻게 보면 우리가 체력이 떨어지고 뭐 양기가 부족해진다 이렇게 얘기를 하시지만 네. 우리가 신양허라고 해서 신기능 우리 뭐 면역력이나 체력이 떨어졌을 때 오히려 허리도 시리고 아프다 이런 표현을 하시면서 오히려 수족냉증이나 손발이 찬 증상들이 나타나실 수가 있고 네. 또 이제 남성에게도 뭐 빈혈이 나타날 수도 있고 또 이제 근육이 감소하는 근감소증이나 이런 증상들도 나타날 때에는 오히려 남성들에게도 수족냉증이 나타날 수있
0: 음. 수종냉증이라는 이름 때문인지 우선은 손발이 차가운 증상을 떠올리게 되는데요. 한의학에서는 냉증을 어떻게 설명을 하나요?
1: 네, 일반적으로 냉증은 우리가 인체의 특정 부위가 차다고 느끼는 증상인데 그 차다고 느끼는 부위의 피부 온도를 측정해 보면 실제로 온도가 하강되지 않은 경우에도 차가운 온도를 느낄 수가 있고 네. 또 이제 어떤 온도나 이런 것들이 차가움을 느끼지 않은 그런 온도인 환경에 있어도 차가움을 느끼는 그런 자각적인 증상을 나타날때 수족 냉증이라고 나타날 수가 있고요. 네. 어, 이런 것들 이제 한의학에서도 뭐 수족 걸레기나 뭐 수족 영 냉이라든지 뭐 순행 종냉이라고 해서 그 예전부터 어떤 감기가 걸리거나 어떤 병의 상태에서 손발이 차른 그런 증상들도 나타나게 되고 최근에 이제 임상 한의사들이 질병 코드를 넣고 나할 때도 뭐 기타 말초 혈관 질환들이나 뭐 레이노 증후군이나 또는 이제 거름증, 빗증 또는 마모, 불인이나 환습증 이러한 질병 코드나 이런 걸 예. 입력을 하는데요. 이런 코드들을 넣는다는 게이 병에 대해서 이해를 그렇게 하고 있다고 보고 있습니다. 예.
0: 실원에서도 몸의 특정 부위만 차가움을 느끼는 증상. 그중에서 그럼 특히 손발이 가장 흔한가요?
1: 그렇죠. 이제 어 물론 사람에 따라서 다양한 부분들을 이제 손발이 차거나 또는 전신이 차거나 또는 임신이 안 되거나 생리통일 때는 이제 아랫배가 차거나 뭐 다른 여러 부위들이 다 차다고 느낄 수가 있는데요. 네. 그 중에서 이제 가장 흔하게 나타나는 게 이제 수족냉증이라고 해서 손발이 찬 그런 증상들을 느낄 수 있습니다. 보통 이제 유발하는 요인들이 여러 가지가 있지만 혈액순환이 이제 원활하게 되지 않는 그런 부위에서 손발이 찬 것들을 느끼게 되는데요. 네. 대체로 우리가 추위 같은 외부 자극에 노출됐을 때 혈관이 수축되면서 손끝이나 발끝에 있는 그런 말초 부위에 혈액순환 공급이 감소되는 경우들이 많기 때문에 특히 이제 수족냉증이 나타나게 되고 또 우리가 뭐 자율신경계통이 이상이 있거나 해서 예를 들면 우리가 깜짝 놀랐거나 긴장된 거나 또는 뭐 무서운 영화를 봤을 때 이제 갑자기 이제 긴장하면 어, 손발이 차지는 그런 걸 느끼는 것처럼 예. 우리가 교감신경이 항진되거나 하면 말초순환이 먼저 어, 잘안 되기 때문에 수족냉증이 가장 많이 나타나는 그런 증상을 볼수 있습니다.
0: 그런데 예. 손발 시림으로 고생하는 분들을 보면요. 주로 손끝 발끝으로 시리고 아리다는 표현을 하는데요. 끝부분으로 이렇게 온도차가 생기는 이유가 있는 건가요?
1: 그렇죠. 우리 몸은 사실 이제 수족냉증이 있는 거는 체온 자체가 다 변화 있는 건 아니고, 네. 하지만 우리 몸에서는 체온은 항상 항상성을 유지를 하거든요. 우리는 체온은 항상 36.5도라고 그 온도를 유지하는 게 이제 정상이고 아프지 않은 건데, 네. 이때 그 36.5도는 중심체온이라 그래서 우리 체간, 몸통 쪽에서 일정한 체온을 유지하는 것이 중요하고요. 말초 이제 손끝이나 발끝에서는 항상 우리 외부 온도라든지 또는 어떤 긴장도라든지 신경변화라든지 또는 어떤 질환적인 부분이 있어도 온도변화가 다양하게 나타날 수가 있거든요. 결국 바로 이러한 온도변화들이 말 손끝 발끝에서 나타나서 그런 것들 때문에 이제 손끝이 시리거나 아프거나 또는 어떤 신경계통의 문제가 있어서 말초순환이 잘안 됐을 때도 음. 오는 혈액순환 장애들이 오기 때문에 손끝 발끝으로 오히려 심하게 온도 차이도 나타나고 다른 증상들도 나타나게 됩니다.
0: 그런데요. 특히 소화가 잘안 된다거나 하는 분들이 수쑥 냉증으로도 고생을 하던데 연관이 되는 건가요?
1: 네 한의학 쪽에서 이제 수족냉증을 이제 어떻게 명명을 하지만 또 치료를 할 때에는 이제 변증이나 다른 이제 오장육부의 기능들하고 굉장히 밀접한 연관이 있다고 보는데 예. 특히 그 중에서 이제 비위가 좀 관련성이 많이 있다고 봅니다. 그래서 한의학에서 얘기할 때 이제 비주사말이라고 하는 얘기가 있는데요. 예. 이 얘기가 이제 사말이 사지말단이 비위의 기능이 주관한다, 뭐 관여를 한다 이렇게 해석하는 말이 있거든요. 어 예를 들면 우리가 급체를 했다고 하면 소화기가 체했는데도 갑자기 배만 아픈 게 아니라 손발도 차지고 얼굴도 창백해지고 하는 경험을 해보신 적이 있을 건데요. 네. 결국 이제 비위의 영양 공급이 잘 돼야 손끝에서 발끝까지 힘을 잘쓸 수도 있는 거고 힘도 잘 들어갈 수 있는 부분들이 있는데 네. 바로 이런 것처럼 이제 소화력이 약하거나 그러면서 이제 여성이거나 또는 이제 근육량도 좀 약하고 얼굴도 이제 좀 창백하고 희다고할 때는 이제 비위 기능들이 좀 약하고 기여하다. 라고 좀볼수 있는데 그런 분들에게서 수족냉증이 좀 많이 나타나는 것을 볼 수도 있고요. 으흠. 체형적으로도 어떻게 보면 이제 창백하고 피부도 좀 안색이 좀 하얗고 오히려 이제 입도 잘 마르고 갈증도 생기고 이러한 그런 특징적인 그런 뿐만 아니라 그리고 또 이제 우리가 근육량이 가장 적은 부분들에 있어서의 부분이 바로 손끝이나 발끝이 되거든요. 왜냐하면 이제 근육이 기본적으로 뭐 운동이나 활동을 하는 부분도 있지만. 피를 이제 저장하는 그런 역할도 하는데, 예. 결국 이제 피라고 하는 것은 우리 몸에서 이제 따뜻한 수분에 해당하는 거라서 근육들의 피가 잘 충전이 되어 있을 때 수족냉증이 좀 덜한 분들이 있는데, 바로 이런 것들 때문에 근육량이 좀 적은 분들은 또 소화도 잘안 되는 것들도 좀 연관이 될수 있기 때문에, 예. 기본적으로 그런 경향성을 보일 수 있습니다.
0: 네. 예. 냉증의 원인으로 다양한 부분들이 진역이 될것 같은데 어떨까요?
1: 네. 한약에서는 쪽냉증 크게 보면 이제 기혈순환이 잘안 되거나 어떤 그래서 순환장애가 있거나 또 이제 몸을 따뜻하게 덮여주는 양기가 부족한 그런 원인으로 볼 수가 있는데요. 이런 문제들은 비위기능이 조금 전에 말씀드렸지만 비위기능이 약하거나 양기가 부족하거나 그리고 또 우리 몸에서 면역이나 체력력을 체력을 담당하고 있는 이신 기능이 어, 주관할 수 있는 이제 신양이 부족해서 신양이 부족해서 오히려 나타날 수가 있는 그런 허증이 될 수도 있고요 네. 그리고 이제 담음 수독이라 그래서 우리 몸에서 이제 노폐물이 잘 쌓여서 어떤 수분대사나 혈액대사가 잘 이루어지지 않을 때 오히려 또 수족냉증이 올 수도 있고 또 우리가 나쁜 피가 뭔가 이제 뭐 멍드는 것처럼 어혈이라고 해서 순환되지 않는 피들이 있어서 막고 있는 경우들 뭐 예를 들면 뭐 동맥경화 해당될 수도 있지만 이런 정도가 있으면 어혈이 돼서 뭐가 막힐 때도 수족냉증이 나타날 수가 있고요 그리고 또 어떤 질환적으로 볼 때는 고지혈증이나 당뇨 등에 의해서 말초혈관 질환이라든지 또 이제 자율신경계통이나 말초 신경병증 신경적인 문제뿐만 아니라 또는 이제 뭐 출산 뭐 또는 폐경 같은 호르몬 변화 또는 스트레스나 이런 긴장이라든지 어떤 흡연이라든지 나쁜 생활 습관으로 인해서 나타나는 것도 있고 다양한 질환들에 의해서 이런 수족냉증이나 냉 냉증이 나타날 수 있습니다
0: 네. 그럼 냉증을 증상으로 하는 질환들에 어떤 게 있을까요?
1: 네, 기본적으로 어 질환들로 볼 때는 고지혈증이나 당뇨 같은 질환이 있을 때 이게 잘 조절이 되지 않으면은 말초 혈관 질환이 생길 수도 있고요. 음. 그리고 이제 뭐 국소적으로는 이제 손목 터널 증군이나 후 이런 것처럼 관절 적으로 문제가 돼서 통증이 나타나는 경우도 있고 또는 레이노 질환이라든지 류마티스 질환이라든지 또는 이제 디스크나 말초 신경염 또는 혈관 질환 또는 갑상선 질환 같은 경우에도 오히려 이차적으로 수족냉증이 나타날 수가 있습니다. 네.
0: 음. 그럼 각각의 원인과 특징적인 증상들이 있을 텐데요 우선 말초 혈관에 대한 설명부터 해주세요 이제 손끝 발끝 몸의 끝 부분에 생기는 증상으로 생각하면 되나요?
1: 네, 우리가 뭐 혈액 순환이 굉장히 중요한데 특히 이제 말초혈관들은 굉장히 작은 혈관들로 이루어져 있어서 오히려 이제 큰 혈관들보다 혈액 순환이 잘안 되게 되는 경우들이 있는데 말초혈관 질환이라고 하면은 보통 죽상 동맥경화, 우리 동맥경화인 거죠. 결국은 어떤 혈이 응고돼서 그것이 이제 막혀가지고 나타나는 혈관이 폐색돼서 나타나는 아주 그런 질환들을 말초혈관 질환이라고 하는데 이렇게 심하게 나타날 때는 이제 특징적인 증상들이 나타나지만 수종냉증은 이런 특. 징적인 특징적인 질환 증상들 이전에도 어떤 초기에 좀 나타날 수 있는 그런 증상인데요. 예. 보통 이런 말초 혈관 증상들은 흡연을 하면서 당뇨병이 있거나 그리고 이제 60세 이상의 연령일 때에는 말초 동맥질환의 대표적인 위험인자가 되거든요. 음. 그래서 이제 또 특징적인 그런 증상들이 있는데 이럴 때는 간헐적인 파행이라고 해서 운동할 때 말초 동맥질환이 있는 그런 다리나 이런 근육들에 쥐가 잘나거나 뻣뻣하거나 통증이 있거나 피로감을 느끼는 경우가 있는데 음. 이럴 때 이제 일정 거리를 걸으면 나타나서 잠시 쉬면 이제 통증이 완화 되는 그런 경우에 말초혈관 질환이 좀 심하게 나타나는 경우고, 이럴 때 이제 근육이 위축되거나 또는 창백하거나 차가운 피부 증상, 주로 수종 냉증 증상들이 같이 나타날 수 있기 때문에 네. 단순히 이제 수종 냉증만 가지고 보는 게 아니다. 여러 증상들이 나타날 때는 좀 동맥경화가 심해서 나타나는 말초혈관 질환이라고 하는 쪽으로 볼 수도 있고요. 네. 근데 또 이런 이 이렇게 심하지는 않지만 어떤 허리 디스크가 있다든지 또는 신경이 눌려가지고 저린 증상이나 또는 근육에 힘이 빠지는 증상이나 이런 것들도 좀 같이 이제 말초에 나타날 수가 있을 때에는 다른 신경학적인 검사들이나 어떤 다른 질환을 찾아야 되는 부분들도 많이 있습니다.
0: 네. 말초 혈관에 장애가 생기면 피부색도 변하는 건가요?
1: 그렇죠 지금 이제 동맥경화라고 하는 것들이 심해져서 말초 혈관 증상들이 나타날 때에는 물론 뭐다 그렇진 않지만 근육도 좀 얇아지고 건조해지고 좀 창박하고 차가운 피부가 동반될 수가 있습니다 그래서 이제 한의학에서는 이제 적외선 철 검사라고 해서 어떻게 보면 이제 우리 몸의 체온을 측정할 수 있는 그런 검사를 해서 보면은 양쪽 이제 팔이나 다리나 전신을 좀 측정을 했을 때 이제 수부에 손 손에 나타나는 이제 수족냉증 수수 냉증 인 경우에는 오히려 이제 팔꿈치에 있는 그런 혈자리보다도 손바닥에 있는 혈자리가 0.2도 정도 좀 이상 낮게 나타나는 경우도 볼수 있고 네. 또발의 냉장 냉증, 냉증인 경우에는 우리 가 발등이나 이런 부위와 또 무릎 관절이 있는 허벅지 부위나 이런 것을 비교를 해도 뭐 2도 이상 발쪽이 좀 낮은 것들을 좀 나타나게 되기 때문에 네. 그런 온도 변화들이 좀 나타나서 체온으로 봤을 때는 뭐 피부색도 어느 정도 변화가 있는데 근데 일반적으로 증상들이 뭐 심하게 이제 뭐 파랗게 된 거나 꿰매거나 그건 굉장히 심한 증상들이고 음. 어떤 그거는 이제 검사상으로 체온 변화를 통해서 피부색이 좀 다르다는 거를 온도 변화가 좀 다르다는 거를 확인하고 있습니다
0: 음. 레이노 증후군도 말초 혈관장애 하나로 볼수 있는 건가요
1: 그렇죠 레이노 증후군 레이노 병이라고 하는 것은 결국 이제 스트레스를 받거나 기온이 과도하게 떨어졌을 때 말초 혈관이 갑자기 수축하면서 오히려 신체 구석구석 이제 산소도 잘안 되고 피도 잘안 되기 때문에 손발이 차갑고 이때는 색깔도 변하고 저리고 통증이 생기는 질환이거든요 예. 결국은 이제 어느 정도 이런 외부의 그런 추위나 스트레스 자극에 의해서 적당히 말초가 혈관이 수축하는 것은 정상적이지만 이런 말 레이노이즈 병이 있거나 증후군이 있는 분들은 회복이 잘안 되고 말초의 혈액순환이 급격하게 감소하는 것이 문제라서 오히려 혈관의 허혈 발작이라 그래서 피부 색조가 변하기도 하고 오히려 이제 그런 통증도 나타나는 것들이 이제 레이노이드 병이라고 합니다 네. 그래서 이제 이 일시적으로 허혈 상태가 나타났다는 것은 추위에 노출되었다가 따뜻해지면서 나타나는 손발가락에 이제 창백하거나 또는 뭐 청색증이나 발적 등의 그런 색깔 변화도 있고 이와 동반돼서 이제 차갑고 절인 감각 이상이나 통증 들이 나타나는 그런 현상을 이제 레이노 현상이라고 얘기를 하고요 네. 그렇지만 우리 뭐 한의학의 그래서 얘기하는 수족냉증을 치료할 때는 이 정도에 있는 색깔 변화까지 나타나는 건 아니고 시리거나 주관적으로 느끼는 그런 증상들을 봐서 좀 수족냉증이 좀더 광범위한 범위의 그런 증상이고 레이노드 증후군은 그중에서 조금 더 심한 그런 색깔 변화까지 있는 그런 수족냉증의 증상들이 나타나는 경우들로 볼 수도 있고 네. 그래서 필요한 그런 진단이나 이런 것들도 또 추가로 할수 있습니다.
0: 음, 여성 환자가 많은가요?
1: 네, 아무래도 이제 여성들이, 어, 가장, 그 수족냉증에 대해서 남성보다 더 많이 나타날 수가 있는데요 네. 왜냐하면 이제 단순하게 보면 비위 기능도 남성들보다 떨어질 수도 있고 그리고 여성들은 어~ 생리 변화 호르몬 변화 이런 것 때문에 뭐 매달 이제 혈도 변화가 된다고 볼 수도 있죠 네. 결국은 이제 생리를 하고 안 하고 또는 임신 출산 과정에서도 항상 기혈이 변화가 올 수도 있고 또는 자율신경계통이라든지 신경계통의 변화들에서 기혈이 변화하고 차고 흐르는 것들을 경험을 하게 되거든요 네. 그렇기 때문에 항상 문제가 잘올수 있는 것은 혈액이 부족하고 피가 엉키고 어혈도 잘 생기고 무슨 기체라고 해서 우리 순환이 잘안 되는 그런 증후군이나 증상들이 남성보다 더 많이 나타날 수도 있는 거고요 네. 그리고 또 이제 뭐 체형이나 체격이나 이런 것도 남성들에 비해서 여성들이 좀 작기 때문에 뭐 혈액 양도 적고 근육량도 적어서 온도에 대해서 조금 더 예민해지고 좀 취약한 그런 부분들이 나타날 수가 있어서 네. 오히려 이제 여성들의 더 많이 나타나는 것이 수족냉증 질환을 볼수 있습니다
0: 네. 그럼 증상은 구체적으로 어떨까요?
1: 네 수족냉증을 많이 겪는 여성분들이 뭐 손발이 차다고 하기도 하고 뭐 아랫배가 차서 뭐뭐잘때 이제 핫팩을 뭐 붙이고 자야 된다고 한다든지 또는 이제 발이 시려서 꼭 저녁에도 양말을 신고 자야 된다든지 뭐 에어컨 바람이 너무 싫었다고 한다든지 네. 항상 이제 더운 여름에도 에어컨 조금만 틀으면은 뭐 이불이나 담요를 항상 이제 지참을 해야 되는 그런 경우들이 있는데 네. 결국 이제 손끝 발끝만 찬다고 하는 것뿐만 아니라 뭐 무릎이나 허리가 시리다고 표현 하거나 또는 몸에서 이제 찬바람이 나온다고 한다든지 팔다리에 이제 차가워서 이제 땀이 나고 그러면서 전신도 쑤시고 뭐 바람이 느껴진다든지 아니면 조금만 열려져 있는 그런 창문에도 바람이 느껴지는 그래서 바람이 싫다 이런 얘기를 한다든지 네. 또 그러면서 이제 얼굴이나 가슴은 또 이제 상기되는 그런 증상들이 네. 나타나는 게 어떤 수족냉증의 그런 여러 가지 특징들이 같이 나타날 수 있습니다. 네.
0: 손발이 차가운 증상을 넘어서는 거네요.
1: 그렇죠. 우리 손끝, 발끝에 있는 그런 말초에 있는 차가운 그런 것 뿐만 아니라, 네. 심할 때는 오히려 손끝, 발끝이 엘이다고 얘기를 하거나, 뭐, 저리다, 뭐, 통증이 느껴진다, 이런 얘기를 할 수가 있고, 심할 때는 뭐, 감각장애라든지 근육 경련까지도 나타날 수 있는데, 이럴 때는 이제 단순 수종냉증이 아니라, 다른 그런 뭐, 디스크라든지, 뭐, 말초 혈관질환이라든지, 신경병증까지도 있을 수 있기 때문에, 그런 경우도 는좀 진료를 꼭 받아봐야 되는 부분이고요. 네. 그리고 또 이제 수족 냉증인 여성분들을 보면은 상대적으로 체형도 좀 왜소하고 허약하면서 소화 불량을 좀 가진 경우도 많고 또는 이제 생리통이 있거나 생리혈이 좀 탁하거나 뭐 덩어리가 있거나 기본적으로 혈액 순환이 잘안 돼서 나타나는 그런 증상들도 많이 나타날 수가 있고 또 이제 우리가 뭐 임신이 잘안 되는 경우에도 아랫배가 차거나 수족 냉증이 같이 동반되는 경우들이 나타날 수가 있습니다.
0: 동맥경화증으로도 수족냉증이 올수 있는 거죠?
1: 네, 동맥경화증은 우리 말초 동맥에서 이제 약간 폐쇄성 질환으로 생기는 그런 동맥혈관 질환이라고도 볼수 있는데요. 가장 이제 뭐 심하게 나타나는 그런 증상들은 이제 뭐 파행성 간헐적 파행이라고 해서 오히려 네. 그 축상 동맥경화가 생겨서 그게 혈관을 막았을 때 오히려 다리에 쥐가 나거나 뻣뻣하거나 통증이 있거나 일정 거리를 걸으면은 이제 좀 통증이 나타나고 또 쉬면서 오히려 바로 증상이 없어지는데 이럴 때는 이제 동맥에 막힌 부위가 명확하게 있게 되는 그런 경우들이 이제 말초 동맥 질환으로 볼 수도 있는 거고요. 네. 그리고 이제 이런 것들은 우리가 뭐 고지혈증이나 뭐 당뇨가 있다든지 이런 것들이 나타나면서 오히려 또어 흡연을 계속한다든지 어떤 일정 나이가 60세 이상 넘어갔을 때에는 여러 가지 그런 위험 증상들이 나타날 수 있는 것이 되고 평소에 이제 혈압 관리라든지 당뇨 관리라든지 고지혈증 관리를 꼭 하셔야 되는 그런 부분이 될수 있습니다.
0: 네. 동맥 경화증으로 인한 냉증이 주로 발로 오는 건왜 그렇습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리 몸에서 그 중심부에서 이제 말초로 갈수록 혈관이 작아지고 하지만 어떤 이제 막히거나 하는 거는 피가 정체되어 있을 때 오히려 동맥경화가 더잘 생길 수 있기 때문에 특히 이제 중력으로 피가 이제 다리 쪽으로 많이 이제 좀 올라가고 그쪽 내려가게 되고 그런 음. 것들을 이제 잘 올려주지 못할 때 이제 생길 수가 있어서 우리 말초동맥질환검사 선별검사 중에서 우리 혈압기를 가지고 측정을 하는 그런 ABI 지수를 보는 음. 측정하는 하는 경우들이 있는데 예. 이럴 때도 에 우리 어, 보통 혈압은 팔에서 재지 않습니까? 상완에서 혈압을 재는데 예. 발목에도 같이 혈압을 측정을 해서 그 비율을 가지고 그러니까 발목에 있는 그런 혈압을 측정한 거를 그 상완에서 있는 혈압을 측정한 수치로 이제 나눠서 그 비율을 봐서 ABI 지수라고 하는데 이럴 때 오히려 정상인 경우는 거의 비슷하게 나와야 되는데 오히려 상환이 더 높게 나와서 오히려 이 점수가 떨어질 때에는 오히려 이런 뭔가 혈관에 협착이 있고 동맥 경화가 있은 말초혈관 질환이 있는 걸로 좀 예측할 수가 있어서 오히려 발 쪽에서 또 혈압이 떨어지거나 하는 증상들이 나타나는 것을 볼수 있고 그럴 때 수중냉증이나 이런 냉증이 발로 심하게 나타나는 것과 연관될 수 있습니다.
0: 심한 경우에는 발가락 괴사로도 이어질 수 있다는 말도 맞는 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 말초 동맥 혈관 질환이 있고 그리고 이제 당뇨 환자 같은 경우에는 오히려 합병 쪽으로 피부 병변이나 괴양이 있을 때잘 낫지 않고 자꾸 이제 괴사로 어, 되어될수 있어서 네. 이런 경우들 특히 이제 당뇨 환자가 있어서 혈당 조절이 잘 되느냐 안 되느냐가 굉장히 중요해서 이 혈당 조절을잘안 됐을 때그 말초에 있는 미세혈관의 합병증이 심하게 되고 그런 것 때문에 이제 괴사로 되고 이제 심각한 그런 후유증을 남기는 그런 치료를 해야 되는 경우도 있습니다.
0: 음. 레이노 증후군도 그렇고, 모두 말초혈관 장애로 볼수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐, 원인은 굉장히 다르지만, 우리가 실질적으로 우리 몸에서 따뜻하게 해주는 것은, 어, 혈액이 될 수가 있는 거거든요. 그리고 우리 몸을 전체적으로 다 돌게 할 수도 있고, 물론 이제 신경에서 그렇게 차갑게 느껴지거나 하는 부분들도 있지만, 실제로 이제 손만을 만졌을 때 차갑게 느껴지거나 차가운 감각이 있다면은, 말초혈관, 질환으로 볼 수가 있는 거고요. 네. 그리고 이런 레이노즈군도 이런 부분 본분에 있어서의 인식도 있지만 치료적인 관점에서 봐도 뭐 과정의학과 전문의들이 레이노이드 증권, 수족냉증에 대해서 치료한 그런 투여한 약물들에 대한 보고를 봐도 혈액순환 개선제가 뭐 83%로 가장 음. 좀 높게 나타나는 그런 연구 결과도 있게 되고요. 음. 그러면서 이제 그런 혈액순환 개선제와 또는 신경학적인 것을 좀 개선하는 그런 치료들을 할수 있는데 또 한의학에서는 바로 이러한 자율신경계통을 좀 작용을 해서 통증이나 혈액순환이나 열 흐름을 좋게 하는 침치료를 해도 수족냉증이 좋아지는 것 자체를 봐도 어떤 혈류순환 개선 효과가 말초 혈류순환을 개선하면서 수족냉증이 효과 있는 그런 것들을 볼수 있습니다.
0: 음, 그러니까 원인을 찾아서 적절한 치료를 하는 게 가장 중요하겠네요.
1: 그렇죠. 수종냉증에 대해서는 이제 한약에서는 어떻게 보면, 어, 증상에 따라서, 그리고 손발 차다는 것 뿐만 아니라, 전신에서 나타나는 증상들을 다 비교를 해보고, 변증을 통해서 치료를 하게 되는데요. 예. 그래서 이제, 단순히 이제 혈액 개선제를 쓰는 거나, 기혈 순환을 시키는 그런 부분들이 아니라, 한의학에서는 이제 허증의 개념과 있고, 실증의 개념이 있는데, 결국 이제 실증이라고 하는 노폐물이 생겨서 뭔가 막혀서, 어떻게 보면 뭐, 말초 혈관질환이나 뭐, 동맥경화처럼, 뭔가 순환이 안 되는 담음이나여열이라 이런 노폐물을 잘 배출시켜주는 그런 방법으로 치료를 하는 경우들이 있고 응. 또는 이제 오히려 허증으로 양허 또는 기운이 없거나 뜨거운 것을 줄여주는 그런 부분들이 좀 약해져 있을 때는 오히려 보혈시켜줘야 되는 그런 부분들에 대한 치료를 하고 있어서 단순히 이제 한 가지 처방을 뜨는게 아니다 변증을 통해서 원인을 봐서 침이나 뜸이나 한약이나 이런 적절한 치료들을 같이 병행을 하고 있습니다.
0: 응. 원인 치료와 함께 냉증의 증상을 완화하기 위해서 일상에서는 어떤 노력이 필요할까요
1: 네종 냉증이 있으면은 이제 치료뿐만 아니라 생활 습관을 고치는 것이 굉장히 중요한데요 예. 만약에 이제 말초 혈관 질환이 있으면 금연이 무엇보다 굉장히 중요할 음. 수도 있고요 예. 그리고 이제 손발을 따뜻하게 해주는 그런 핫팩을 하거나 그런 것보다 몸 전체 온도를 높여주는 것이 효과적이기 때문에 오히려 이제 너무 두껍게 옷을 해서 혈액순환을 방해하는 꽉 끼는 옷을 입는 것보다는 좀 얇은 옷으로 해서 편하게 좀 넉넉하게 하는 그런 옷을 입는 것도 좋고 음. 그리고 우리 어 운동을 꼭 하셔야 돼서 근육량을 늘리는 것들로 굉장히 중요하고 또 이제 비위기능이 약하거나 소화기능이 안 돼서 오히려 그랬을 때또 수중냉증이 심한 것들을 볼수 있기 때문에 음. 식생활이 좀 규칙적으로 되면서 음식은 특히 이제 음식 종류보다도 체하지 않고 소화가 잘 되는 음식을 먹는 것이 가장 음. 중요합니다. 음. 아무리 뜨겁고 양기 를 도와주는 음식이라고 해도 내가 이제 먹고 체하면 그런 것들을 오히려 더 수족냉식을 심하게 할수 있기 때문에 네. 양이나 뭐 음식 종류를 조절을 하고 그리고 이제 생채소보다는 항상 데치고 익힌 채소를 먹어서 소화가 잘 되게 하는 그런 생활 습관이 필요합니다
0: 네. 음식 얘기하셨는데요 도움이 되는 차나 음식이 있다면 좀 알려주세요
1: 네 가장 이제 뭐 흔하게 얘기할 수 있는 게 우리 따뜻한 차다 따뜻한 뭐 음식이다 얘기할 때는 우리가 인삼을 뽑을 수 있는데요 네. 그래서 보기를 시켜. 주고 기운을 올려주는 인삼차도 도움이 될수 있고 인삼차 자체가 또 혈액순환을 또 많이 도움이 될 수가 있고 그리고 우리가 보통 비위를 튼튼하게 소화기 등을 도와주면서 수분대사를 좀 원활하게 해주는 것이 또 생강입니다. 음. 그래서 이제 생강차도 좀 생각을 할 수가 있고 또 우리가 뭐 감기 걸리거나 어떤 몸이 추운 겨울에 먹을 때뭐 수정과를 먹지만 수정과에 들어가 있는 게 계피지 않습니까? 예. 계피가 어느 정도 추위를 쫓아내주고 몸을 좀 따뜻해 줄수 있기 때문에 그런 수정과가 들어가 있는 뭐 계피차라든지 이런 것들을 좀 드시는 것도 어떤 도움이 될수 있습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 냉증과 관련해 알아봤는데요. 경희대 한의대 한방 부인과 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유가 함께하고 계신데요. 최성수의 혼술 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 식물치유 오늘 소개해 주실 책의 제목이네요
2: 그렇습니다 요즘 같은 봄에 참잘 어울리는 책이라고 그러네요. 이야기할 수 있는데요 요 아마 어 이거에 대해서 그냥 의심해 본 적은 없는 것 같아요. 예. 식물을 보면 자연을 보면 괜히 기분이 좀 좋아지고요. 아, 그렇죠. 특히 꽃을 보면 막 기분이 상쾌해지고 또 집안에도 식물을 좀 갖다 놓으면 왠지 좀 활기가 느껴지는 느낌 예. 이런 거 느껴보셨을 텐데요. 요즘 보면 그 유명한 글로벌 기업들이 이 사옥을 회사를 막 숲으로 꾸민다고 그럽니다. 아... 막 아마존 같은 막 울창한 숲으로 꾸미는 곳들이 늘어나고 있다고 그러는데요. 네? 그 이유가 뭘지 한번 생각을 해보자는 거죠. 우리가 텃밭을 가꾸면 건강해진다 라는 이야기를 하고 있는데 단지 좀뭐 유기농으로 신선한 농약 뿌리지 않은 그걸 먹어서일까? 라는 네. 생각을 해봐야 된다는 라 겁니다. 네. 봄이 되면 전국 곳곳에서 꽃잔치가 벌어지죠. 본능적으로 꽃이 피면 기분이 좋아지고 꽃을 보기 위해서 사람들은 해마다 명소로 몰려듭니다. 뿐만 아니고 휴식이나 안정이 필요할 때면 우리는 푸른 숲을 찾게 되고 메마른 나무 껍질을 비집고 나온 작은 꽃순 그리고 새싹을 보면 얼마나 이게 신비로운지 어, 경이로움, 음. 경이감을 느끼게 됩니다. 우리가 자연을 보면서 이러한 경이로움을 느끼게 되는데 그런 느낌을 가져본 지가 정말 언젠지 모르겠는데요. 이처럼 사람이 자연과 생명체를 사랑하는 본능을 일컬어서 바이오필리아 라고 부른다고 그럽니다. 이 책은요. 이렇게 내 몸과 마음을 살리는 녹색의 힘을 알려주고 있는데 바로 이 바이오필리아 이론을 기초로 하고 있다는 라 거죠 인간은 생존을 위해서 본능적으로 자연을 갈망하고 있다는 라 것이 바이오필리아 이론인데요 예. 이걸 바탕으로 원예활동 꽃을 가꾸고 식물을 키우는 이런 활동들이 인간에게 미치는 긍정적인 영향을 과학적인 근거와 구체적인 실험 사례를 가지고 소개를 해주고 있습니다
0: 예. 네 식물을 키우는 일이 우리 건강에 도움이 된다는 얘기는 많잖아요. 그런데 심정적인 의미가 아니라 실제로 증명된 결과들이 있다면서요. 그렇습니다.
2: 이 책에 그러한 사례들이 많이 소개가 되고 있어요. 식물 치유란 책을 쓰신 분은 박신혜 박사란 분이신데요. 네. 이분은 건국대학교 융합과학기술원 시스템 생명공학과 교수이십니다. 사람과 식물 환경이 서로 연결되어 있다라는 바이오힐링 융합을 원예에 도입해 해서 연구하고 있고요 뭐 우리나라뿐만이 아니고 지금 전세계적으로 인정받는 식물인간 환경학 전문가라고 그럽니다 응. 그만큼 요즘에 이제 식물과 인간이 서로 어떠한 관련성이 있는지 상당히 활발하게 연구를 하고 있다는 라 건데요 저자는 우리가 콘크리트 벽에 둘러싸인 채 첨단기술로 상당히 편리한 삶을 살아가고 있지만 많은 정신적인 질환에 시달리고 있고 이전에 없었던 새로운 질병들이 우리를 위협하고 있다라고 이야기해요 네. 그러면서 이러한 우리의 건강상의 위협을 치유할 수 있는 최고의 비약물 처방이 바로 식물이다 라고 설명하고 있는데요 식물을 통해서 건강한 삶을 살수 있는 구체적인 방법들을 제안하면서 우리가 자연스럽게 식물의 세계와 만날 수 있는 방법들을 설명하고 있습니다 네. 최근 어, 식물들을 인테리어에 도입하는 걸 우리가 이제 뭐 플랜테리어라고도 표현한다고 그래요. 음. 그리고 그린합이라고 해서 녹색 식물을 키우는 걸 취미로 하는 사람들. 또 요즘 식물집사, 반려식물 이런 말들도 유행을 하고 있습니다. 그만큼 식물이 중요한 시대에 우리가 살고 있다는 라 거죠. 실제로 식물이 잘 어우러진 집을 보면 보기만 해도 기분이 좋아지고요. 화분에 물을 주고 꽃병에 꽃을 꽂다 보면 마음까지 편안해진다고 그럽니다 그런데 예. 지금까지는 이게 단순히 그냥 기분 탓이라고 생각을 해왔다라는 거죠 그런데 저자는 아니다 이건 단순한 기분 탓이 아니라 과학적인 근거를 갖고 있다라고 이야기를 하고 있습니다 예. 예를 들자면 원예활동을 하는 것 이건 신체 건강을 증진할 수 있는 상당히 유용한 신체활동이다 운동이다 라고 이야기를 해요 그리고 뇌파를 변화시킬 수 있는 치료 보조제가 될수 있다고 이야기하고 있고요 무엇보다 주목할 점은 인간의 생명사랑 본능을 충족시켜주기 때문에 실질적인 몸의 건강한 변화를 이끌어낼 수 있다고 설명하고 있습니다
0: 그러니까 원의활동이 우리 몸의 움직임 뿐 아니라 뇌파를 변화시키는 치료 보조제가 될수 있다는 거네요
2: 그렇습니다 인간과 식물은요 거대한 자 자연 속에서 서로 유기적으로 연결되어 있습니다. 예. 우린 서로 연결되어 있는 생명체거든요. 그게 바로 인간 안에 생명사랑 유전자가 들어가 있다는 라 거죠. 그리고 우리는 끊임없이 자연으로의 회귀본능이 있다고 그럽니다. 예. 이걸 어, 좀 치료에 적용하는 것이 바로 이제 원예치료의 핵심인데요. 원래 원예치료라고 하는 건인체의 원예활동이 미치는 기능과 영향력 이런 것들을 연구하는 학문이었는데 최근 들어서 이게 과학적으로 여러 가지 효과들이 규명되면서 지금 새로운 전환점을 맞이하고 있다고 그럽니다. 그래서 박신혜 교수는 기존에는 우리가 이걸 원예치료라고 불렀는데 이제는 식물 매개치료라고 불러야 한다라고 새롭게 정의를 내리고 있어요. 그러면서 왜 식물을 키우는 것이 우리의 몸과 마음을 치유하고 또한 인간답게 살수 있는 수단이 될수 있는지 알려주고 있는데요. 식물 매개치료는 왜 우리가 미술치료하지 않습니까? 네. 음악치료 하잖아요. 네. 마찬가지로 식물을 매개로, 그러니까 보완, 대체, 의학으로서 상당히 중요한 어떤 역할을 하고 있다. 무엇보다 미술치료나 음악치료보다 식물치료는, 식물 매개치료는 식물 매개 생명체, 살아있는 생명을 다룬다는 점이 가장 큰 특징이다라고 이야기를 하고 있습니다. 사실 인간이 살아가면서 언제 우리가 성취감을 느낄 수 있을까요? 아이를 낳고 키우면서 자라는 모습을 볼때 인간은 가장 큰 성취감을 느낄 수 있다고 아,
0: 그럽니다
2: 그런데 식물을 키우고 가꾸면서 느끼는 감정이 음. 그것과 유사하다라고 아, 책은 설명하고 예. 있다라는 거죠. 직접 씨를 뿌리고 물을 주고 흙을 갈아 키운 식물이 싹을 틔우고 꽃을 피우는 과정에서 식물과 대화하고 교감하면서 생명에 대한 책임감을 느끼기 때문이다 라고 설명하고 있는데요 성인 남녀 가족 아동 노인 등 최근 들어서 다양한 연령대에서 우울증 치료 스트레스 치료 인지능력 치료 조현병 고혈압 뇌졸중 여러가지 질환 별로 요즘 식물 매개 치료를 하고 있다고 그러는데 실제로 이 치료를 했을 때 어떠한 변화가 나타나고 있는지 책을 통해 상세하게 소개를 해주고 있습니다
0: 식물 매개치료. 참 새로운 건데요. 그럼 이런 식물을 통해서 우리 건강에 어떤 도움이 될수 있는 걸까요?
2: 몇 가지로 좀 나눠서 생각을 해볼게요. 일단 식물과 함께할 때의 정서적인 만족감이 생깁니다. 이건 주관적인 감정이 아니라 과학적인 근거가 있다고 그래요. 저자는 우리가 원예활동을 할때 뇌파가 어떻게 움직이는지 예를 들어서 우리가 안정감을 줄때 나오는 알파파 그리고 긴장할 때 나오는 건 베타파라고 하는데 이 파장 변화가 어떻게 나타나는지를 확인했다고 음. 합니다. 실험자의 혈액을 뽑아서 대사체의 변화 세로토닌과 트리토판 등 주변 물질과의 변화를 아주 자세하게 확인한 결과 그 과학적인 근거를 함께 소개해주고 있는데요. 사람들이 푸르고 울창한 숲 그리고 꽃이 핀 들판을 바라볼 때 우리 인간의 뇌에서는 안정과 휴식을 취할 때 나타나는 주파수 8에서 13헤르진 알파파가 분출된다고 그럽니다. 음. 또 싱싱한 식물을 보면 뇌 혈류가 원활해지면서 뇌 세포를 활성화해서 긴장과 피로가 줄어들고 기분이 좋아지는 효과를 누릴 수 있다고 그럽니다. 실제로 성인 대상 실험에서 관엽 식물을 3분 동안 응시하게 한 결과 우측 전 전두엽 피질의 옥시세모글로질 농도가 상당히 눈에 띄게 낮아졌는데요. 스트레스가 낮아졌다는 의미입니다. 식물을 바라보는 시각 자극만으로도 생리적이고 심리적인 이완이 생겨났다는 걸 확인했다고 소개하고 있습니다.
0: 식물을 바라보는 시각 자극만으로도 심리적 이완의 효과가 있다고 하셨는데요. 참 식물 매개치료가 주는 도움이 많네요.
2: 그렇습니다. 단순히 바라보는 것만으로도 우리의 뇌에서 알파파가 나오는데요. 우리의 촉각 그리고 후각 다섯 가지 여러 가지 감각들을 활용하면서 식물과 교류하면 생명체와 교류하면 훨씬 더 우리 건강상에 긍정적인 효과가 나타날 수 있다는 라 거죠. 예. 특히 이러한 효과는 아동들에게서 상당히 좀 두드러지게 나타났는데 특히 식물이 집중력 향상에 큰 도움을 주는 것으로 나타났다고 그럽니다. 어머니들이 상당히 좋아할 만한 소식인데요. (웃음) 건국대학교 연구팀이 특정 질환이 없는 초등학교 4학년에서 6학년생 23명을 책상에 앉힌 후에 50cm 거리에 화분을 놓고 이걸 3분 동안 바라보게 한 뒤에 뇌파를 측정했다고 그럽니다. 그 결과 마음을 안정시키는 알파파가 눈에 띄게 증가한 걸 확인할 수 있었다고 그래요. 네. 그리고 뿐만 아니고 아이들은요. 흥분, 불안과 관련된 세타파의 효과까지 함께 나타났다고 봅니다 아. 그러니까 성인보다 아이들에게서 훨씬 더 긍정적인 효과가 나타났다는 라 건데요. 네. 특히 그 ADHD를 갖고 있는 아동의 경우에 이 전두엽의 세타파가 보통 아이보다 높은 것으로 알려졌는데 식물 바라보기를 통해서 이 아이들의 세타파가 감소되는 효과 를 음. 눈으로 직접 확인할 수 있었다고 그럽니다. 그리고 원예활동은 노인들의 인지기능 향상과 우울감 개선에도 효과가 있는 것으로 확인이 됐는데요. 농촌지능청이 치매 이전 단계인 경도 인지장애 노인들을 대상으로 음. 항산화, 혈액순환, 기억력 증진 이렇게 뭐, 뭔가 좀유효성분이 풍부한 그러면서도 인지기능 활성화에 도움이 되는 제, 그 어떤 쉬운 식물들 재배가 좀 쉬운 것들, 예를 들어 천일롱 로즈메리, 애플민트 이런 것들을 키우는 일종의 치유농업 프로그램을 진행을 했다고 그래요. 예. 하루 두시간씩총열번 진행한 이후에 이 치매안심센터에서 사용하는 인지기능검사를 해봤는데 여기에 참여한 노인들의 인지기능이 프로그램 참여 전보다 19.4%나 향상이 아, 됐다고 그럽니다. 예. 그리고 기억력과 장소를 올바르게 인식하는 진압력이 각각 18.5% 35.7% 향상 됐다고 그러니까요. 예. 이 식물을 바라보고 그리고 키우고 원예활동을 하는 게 성인 그리고 아동 그리고 노인에 이르기까지 정말 많은 건강상의 이점이 있다는 라걸 확인할 수 있었던 것이죠.
0: 그러네요. 근데 이렇게 식물을 가까이 두고 보는 것만으로도 긍정적인 효과가 나타난다는 건 아마 식물을 좀 가까이 하는 분들에게는 더큰 공감이지 않을까 싶습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 요즘 보면 각자 자기의 책상 위에 작은 식물을 놓는 분들이 계시고요. 어, 맞아요. 또 사무실에 여러 가지 녹색 식물들을 통해서 뭔가 좀 녹색 기운을 북돋는 그런 회사들도 생겨나고 있습니다. 네. 이렇게 말씀을 드리면 어이 공간 안에 얼마만큼의 녹색 식물이 있어야 음. 공기정화도 되고 또 피로 완화에 효과가 있을까라는 궁금증이 생길 수 있을 것 같은데요 네. 우선 잎이 화려하고 꽃이 있는 식물은 햇빛을 잘 받아야 하기 때문에 가정에서 손쉽게 키우려면 잎만 있는 관엽식물이 관리하기에 상당히 편하다고 그럽니다 네. 그리고 아이의 집중력 향상을 위해서도 이 책상에 놓는 식물 이것 역시 초록색 이파리가 있는 관엽수가 네. 좋다고 그래요 근데 이게 바라보기만 해도 뇌파를 안정시키는 알파파가 나온다라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 이 알파파가 어떻게 나오냐면 이걸 우리가 시야에서 녹색이 차지하는 비율을 녹시율이라고 부른다고 그럽니다. 음. 이걸 통해 계산할 수가 있는데 녹시율을 5%, 20%, 50%, 80%까지 넓혀서 실험을 해본 결과 효과가 모두 동일했다고 합니다. 음. 그러니까 많이 채우면 채울수록 좋은데 녹시율이 5%만 되더라도 식물의 효과를 우리가 충분히 볼수 있다라는 걸확인했다는 거죠. 음. 그러니까 매일 보고 있는 텔레비전이나 모니터 앞에 녹색 식물을 가져다 주는 것만으로도 그래서 일상 가운데 단 5%만 녹색의 식물과 시선을 맞추는 것만으로도 우리는 스트레스를 낮출 수 있다는 라 겁니다 예. 향기 나는 식물도 스트레스 완화 안정감을 주는 데 도움이 된다고 그러는데 예. 허브 식물 가운데 라벤더는 긴장 스트레스 혈압을 안정시키는 진정 효과가 음. 뛰어나기 때문에 수면 장애를 겪는 분들에게 큰 도움이 된다고 그럽니다 예. 또 캐머마일은 소화 촉진이나 피로 완화 효과까지 있다고 음. 그러니까 에. 이렇게 직접적인 건강상의 이점도 우리가 식물을 통해서 누릴 수가 있다는 라 것이죠
0: 에. 우리가 마음이 힘들고 피곤할 때도 자연 속에 있고 싶은 마음이 커지잖아요 자연과 가까이 하고 함께할 수 있는 우리 일상을 살펴보는 것도 좋지 않을까 싶어요
2: 그렇습니다 최근에 흙냄새 맡아본 적이 언제 있으세요? 아. 글쎄요.
0: 한참 된것 같아요. <웃음> 그렇죠.
2: 어릴 때맡아서 흙냄새 기억이 우리에게 있는데 흙냄새를 맡아본 적이 참 너무 오래된 것 같습니다. 네. 근데 흙냄새라고 하는 건 특히 빗방울이 떨어진 이후에 나는 흙냄새 이건 아... 토양 미생물이 만들어내는 지오스민 예. 이것이 사람의 호흡기로 들어와서 우리 뇌에 긍정적인 영향을 미칠 때 우리가 흙냄새를 맡았고 기분이 좋아졌다라고 이야기하는 것이라고 그래요. 그러니까 예. 실제로 이게 과학적인 효과가 있다는 라 겁니다. 예. 숲의 냄새, 흙의 냄새, 이걸 실제로 맡는 것은 우리 인간에게 상당한 편안함을 줄수 있다는 라 건데요. 식물을 보기만 해도 눈이 편안해지고 기분이 좋아지는 것도 단지 느낌이 아니라 과학적으로 밝혀진 사실입니다. 예. 안타까운 건 우리가 지금까지 현대 과학의 발전으로 과학이 발전하면서 오히려 자연과는 멀어지고 있다는 음. 사실입니다. 아. 이아이러니 가운데 우리가 살고 있는데요. 요 이전에는 흔치 않았던 질병들이 흔해지고 있고 특히 정신질환에 시달리는 분들이 늘어나고 있는 지금 어쩌면 이제 이 문제에 대한 해답을 인간 생명체의 모태인 자연에서 찾아야 할지도 모르겠다는 생각을 하게 되는데요. 우리는 자연적이란 말과 본능적이란 말을 거의 비슷한 의미로 함께 사용하고 있습니다. 그 의미가 무엇일지 곰곰이 한번 생각해보면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 식물 치유 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 포르테 디 콰트로의 단한 사람 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.